0: podcast från NRK.
1: Nej men ha det alla samman, så fint att se er. <går> det var väl rart att se si ha det som et helt.
0: <går> ja, det fick jag inte synka igår.
1: Grädde du deg til den dagen priserna går ner eller kämm ner? Er det egentlig mulig å meile at ingen vet hva som har skjedd? Hvor kommer uttrykket «gå gaiken» fra? Og hvorfor er det så mange som sier hej, når de skal si «ha det"? Hjertelig velkommen til en fullstappet time med spørsmål om språk Ekspertpanelet er på plass og sitter klar som tre nykokte økologiske egg Vi skal straks gå i med ukas utvalgte funderinger Men først vil jeg gjerne be all som befinner seg i Trondheim Neste onsdag, nærmere bestemt onsdag 27. september Om å spisse ørene Klokka 19.00 den kvelden blir det språksnakk på Trøndelag Teater Og du kan få være på moroen Temaet for episoden er kunstig intelligens, chat GPT og fremtiden til det norske språket, et brennaktuelt og veldig viktig tema. Gå inn på Trondelag Teater.no og skaff deg billett nå. Om du ikke har anledning til å være med som publikummer, kan du uansett delta i programmet vi å fortelle oss hva du lurer på om AI, KI og det norske språkets videre skjebne. Skriv til snakk .no, eller send en sms med kodord snakk 1987. Kunstig intelligens er spennende og skremmende. Så la oss helse på noen som har ækte pailing. Vi ser si Hei til Anjo Klungervik, Greenall, Institutt for språk og litteratur NTNU. Hallo, hallo. Jan Svennevik, Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder. Heisan. Og Elna Nennes, Institutt for språk og litteratur NTNU. Hei alle sammen. Hei, hei, hei. Jeg på, er det noen av som har mistet nattesøvnen etter at ChatGPT kpt endret vår virkelighet?
0: Jan? Nej jeg har ikke det. Jeg tror vi klarer det også. Vi, det er, språket er jo blitt spådd forfall av mange teknologiske nyvinninger, nyvinninger opp igjennom, men jeg tror det går helt fint. Så godt å høre. Ellen?
2: Nej, tack. Vi ser мисте Nattersködden så er det inte på grund av det. men jag ser ju att det är väldigt spännande att någon också
3: lagar en norsk variant av det. Jag väntar och ser, det Ja, han jo. Ja, när det gäller vad som kommer att ske med det norske språket så tror jag väl inte att vi om 10 år kommer att ligga på en soffa och grunta som neandertalerar och att vi är tillbaka <laughs> dit, men utöver det så kan ju allt ske. Okej. Okay. Jag håller håller
1: allt öppet. Det er jo som å si til språksnakk på Neonertalsk ja, uh, Hvem vet inte du?
3: Hvem vet ikke du? Ja, vi vet ingenting vi vet inget
1: i dag Hvem vet ikke du? Ja, vet ikke du? Synger Lisa Ektal Og det er jo sånn at uh, dere som spør, dere vet ikke Og derfor så sender dere spørsmålene hit til språksnakk Men nu skal det også handle om noen som ikke vet Her kommer uh, e-posten Hej! jeg hører ofte på programmet og synes det er artig. Har en sak jeg ønsker å sende til dere. Bruken av uttrykket «ingen vet». For eksempel ved nyhetssaker der reporter på TV rapporterer en hendelse, skråstrekk for brytelse, som har skjedd der den skilde ikke er tatt. Så sies det ofte «ingen vet vad som skjedde med den forsvunne personen», eller for eksempel «med det stjålende bildet». Men det er jo feil. Noen vet jo. Gjerningsperson vet hva som er skjedd Og sannsynligvis også den som er utsatt For forbrytelsen Og andre som er involvert i ugjerningen Da blir det veldig upresist Å si ingen vet Men dette er veldig vanlig å bruke Hva tenker dere om dette uttrykket? På forhånd takk Hilsen Karen Valle Ja, är det noen i studiet Som vet, eh, Anja vet, vet, vet du?
3: Nei, vem um, vet? Hvem vet? Um, ja, alltså det är ju ett intressant frågeställ. Eh, ingen vet når det är någon som vet. Eh, det är ju strängt att eh, det är inte sant. det är inte bara det att det är uprecist, men det är faktiskt inte sant. Men det som eh, egentligen gör att jag är inne i språkbisnesen i det hela tatt, det är ju det att jag tyckte det är så fascinerande ja, at vi brukar språk varje dag till att säga si ting som inte strängt tatt är sanna, men vi brukar det brukar det här usanna tingarna till att se si något sant likväl. Så bare for å ta noen sånn litt urelaterte eksempler til det, da, på det så, så har vi for eksempel metaforer. Han var sterk som en bjørn. Mm. Altså, det kan jo ikke være sant, for det er ingen som kan være sterk som en bjørn. Men likevel har vi sagt noe sant, nemlig at han er veldig sterk. Mm. Um, vi bruker ironi, som også er usanne, utsann, ikke sant? Det var et fantastisk fint vær i Trøndelag i dag. Eller, Det er ikke sant. Eller, eller ikke sant. utrolig fin genser du hadde i dag, Klaus?
1: Jeg har et skjorte på meg. Oh, ja. <laughs> ja, jeg skjønte, jeg skjønte, skjønte. Jeg skjønte, jeg skjønte det. Ja, så sånn at,
3: sånn, poenget mitt her er at når vi, når vi kommuniserer, så, så bruker vi ikke alltid ord bokstavlig. Vi, vi bruker dem ikke i, i den betydningen de har i en ordbok, nødvendigvis i alle sammenhenger i alle fall. Og ordboksbetydninger av ingen, det er jo ikke noen. Og sånn i isolasjon så betyr jo det ingen i absolut hela världen, ikkja sant? Mm. Men men når vi bruker ingen så så mener vi inte absolut alla, alltså ingen av absolut alla i hela världen. Mm. Eh, att vi har en bakgrund och en kontext som är mer avgränsad till en viss gruppe av individer i den situationen som yttrandet blir sagt. Sånt at för att förklarar det här då så så kan jag ge ett exempel. Hvis, la oss se si, at man på jobb, workshop eller sånn, sånn, på Scandic Hotel på Hell, og så, og så har man, sitter man på dagen, og så har man ledelsen sitt i et panel på scenen, og så sitter publikum nede i salen, eller de ansatte da, som i dette tilfellet er publikum, sitter nede i salen. Og så oppfordrer da panelet på et eller annet tidspunkt til å si at ja, hva har dere å, å si til dette her som vi har presentert nå? Och så har vi en observatör som i eftertid kan man se si, ingen tog ordet. Mhm. Och då betyder ju det at ingen varken ledelsen eller de ansatte, tog ordet betyder bara ingen av de anställde tog ordet. Mhm. här, det är det förstår ju den som hör på eller läser in här i tringen här för att man känner liksom den situationen. Mm. Så det var, det var en viss grupp som var meningen, det var många som svar, mm. men ingen av dem. Så, sånn at uh, i det her eksempelet som sent in inn da, ja. så, så betyr heller ikke ingen i den sammenhengen her, ingen i hele verden. Det betyr vel noe mer noe sånt som at ingen av de som har interesse av å finne ut noe om det här sakskomplekset her mm. vet vad som har skjedd. Mm. Og, og det her kan man si uten å bli anklaget for løgn og vil jeg da si upresisthet fordi eh, at, den som hører på eller leser det, det her skjønner jo at det er noen som vet, mm. altså at den som har gjort det, vet vel sannsynligvis at vedkommende har gjort det mm. Og det her er her, så, det, så man, man på en måte tar og putter den personen i parentes, og så er det ingen av alle de andre unntatt han eller dem som faktisk vet någonting. ting.
1: Vi har lært oss å ikke ta det så bokstavlig, det som sånn vi forstår det, sånn vi bruker språket. Riktig. Og så kan man ta det bokstavlig og sende in spørsmålet som blir et artig spørsmål inn til språksnakk, ja. men da har man tatt det bokstavlig. Ja. 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 Mm. ja, men det var i hvert fall noen som visste her, du visste. Takk for det ja, <laughs> Da går vi videre her Og det, er, det her er en e-post som har kommet inn Som jeg, jeg blir litt sånn Jeg vet ikke, litt sånn smårørt da, For jeg synes det så utrolig hyggelig Hei, jeg har et barnebarn på 10 år I dag vil hun ha pizza til middag Jeg ringte og bestilte Småpratet litt med pizzamannen Og avsluttet samtalen med å si Hei dette syntes Tiril var veldig rart. Hvorfor sier du hej og ikke ha det på slutten? spurte hun. Jeg ble svarskyldig og måtte innrømme at det kanske var litt rart. Så da lurer vi på, hvor kommer dette fra? Hvorfor sier vi ofte hei når vi avslutter en telefonsamtale med vennlig hilsen Vesle Tiril og Moffa Steinar? Det er jo herlig rett og slett. Og Jan, du er jo veldig glad i det her Små ordene, for å si det forsiktig. Ja, ja, ja. Så nå, ja, nå sier jeg hei til deg, og så får du ta resten.
0: Jo, nettopp. Nei, altså, det er ikke så enkelt å svare på det. Jeg tror ikke jeg kan gi någon veldig god forklaring på hvorfor det har blitt sånn i norsk. anten enn at det er mye hej i både svensk og dansk. Der er det hei da, når man skilles, og på dansk er det hei hei, ja. som hei. betyr hei ja. ja, to, to heier må det på dansk for ja. at jeg hadde. Ja. Så det er hei når de møtes og så hei hei når de går fra hverandre. <laughs> <Okay>. <laughs> um, og jeg vil jo tro at den norske heiet på slutten uh, er litt påvirket av de språkene, men akkurat hvorfor man begynner å bruke noe som nok er et hilsningsord til å avslutte også er litt mer mystisk, og det tror jeg ikke har noe veldig godt svar på. Um, for hei er et, for det første er det et veldig gammelt ord, altså som uh, er en sånn et uttrykk for følelser, gjerne positive følelser, noe man eh, blir overrasket eller glad for. Eh, vi har litt den bruken fortsatt i norsk med sånn eh, hei og hå, så fint, eh, hei hvor det går. <laughs> da, sant? da er hei ikke en hilsen, men det Å, er litt liksom sånn sånn... Hei det går, ja. <laughs> da er det et uttrykk for eh, ja, glade følelser. Ja, hvor, gammel, hvor gammel vil du si heien er ja, på sittende fot? Det, altså, det det var i alla fall i norrunt og, og etymologiska ordböcker säger at det går helt tillbaka til latin. Aha. Eh så det er en sånne ja uttryck för en sån ett Hej. vi har ju många uff. Ja. Æsj. Mange sånne korte uttrykk er jo det uttrykk for akkurat hvordan vi har det inni oss. Mm. Så jeg vil jo tro at hilsenfunksjonen er nok så lett å forklare. Det kan være å si hej er en sånn gledelig overraskelse over se noen, ikke sant? Mm. Og oh, hei, nå ble jeg overrasket over å se deg. Ja. Så sånn kan man jo lett tenke seg at dette hei er ett et hilseord. Men det er ikke dermed noen at man skulle begynne å bruke det uh, som et avskedsord, så der tror jeg heller mer at det er... Uh, i hvert fall i norsk blitt et mønster som vi bare har tatt over fra svensk eller dansk.
1: Men er det noen her av oss, jeg, må, jeg kan ikke spørre sånn, for jeg vet å svare på meg selv. Jeg <laughs> sier ikke hei når jeg legger på. Det tror jeg ikke, da, så fall gjør jeg det sånn helt uten å være klar over det. Men mm. er det noen som bruker, eller sier du?
2: Jeg gjorde en periode, men vet dere hva, jeg husker det der begynte i norsk. I hvert fall så husker jeg at på slutten av 1960-tallet, da begynte de kule å si hej til avskedet. Ah. Ja, det var en kort
1: stund <laughs> Ja, men da var det der
2: da, Ja, og da var det veldig sånn Åh, jeg. ja
1: Hei Så jeg med hei, hei, eller sånn? Nei, jeg hei. sa Hei
2: Ok, hei
0: Ja, ja. og jeg synes jo det er litt, Ja, så sier du det, Jan Ja, jeg gjør nok det altså. Jeg sier hadde også Men jeg tror jeg har lagt merke til at Hei kan komme Hvis man på en måte avslutter veldig mye annet Og sagt kanske til og med hadde Så akkurat til det man skal legge på Så hei ja. Så kommer det en uh, sånn, sånn siste avslutning Endone. Nei,
3: Nej, er ikke kul, så jeg sier ikke for,
0: for vi
1: sier jo ikke hei, eller vi sier jo hei Det ble noe annet, hei, hei, hei Hei, men, sånn, sånn, si sånn, sånn. hei, hei,
3: hei
2: ja. Men det som er rart, det er at etter det Jan nå fortalte Dette er et uttrykk for glede Er ikke det litt kjipt da, å si det til
1: avsked? Jo, jo men alltså hvis har hvis vi har hatt en hyggelig samtale mm. så sant så bra med dagens fri da. Det gjør vi. Gleder meg. Hej Jeg hadde ja, nå hatt min mye Men jeg har lært mig å gjøre det i ja, dette programmet, vet, det for konteksten er også
0: viktig for den
1: store sammenhengen. Ja. Sant
0: nok. Ja. Og nå er vi inne på et tema som vi kommer til å komme gjennom i detta programmet mange ganger, og det er et sånt ord som dette här de blir konvensjonelle, og dermed mister de sin opprinnelige betydning, om man tänker ikke lenger på det som noe uttrykk for noe positiv følelse, egentlig. Nei. Og det gjelder jo også ha det, ikke sant, som er selvfølgelig ha det bra, en ønske om at andre skal ha det bra men vi tenker jo ikke på det som det lenger det er bare en måte å avslutte på ja. mens for eksempel dansker kan av og til uh, tenke på å ha det bra som en reell lykkeønsning jeg har hørt om dansker som sier takk når du sier ha, ha det bra til dem så sier de takk ja. <laughs> <laughs> for de har ikke den konvensjonen og dermed så tar de det bokstavlig ja, så
1: det er bra å si sånn ha det bra, takk nei, 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 nei jeg mente ikke nei, 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 nei oh, og så bare har du en kjempelang ja. ok Okay. Nej, men, men takk, og jeg vil berømme Tiril for å være en observang pizza-telefonsamtale-lytter Så får du noe du velger selv da, Vestli Tiril, om du vil se si hej eller ha det i fremtiden Hei, lurer på hvor uttrykket «å gå gaiken» kommer fra Og da vil jeg si med en gang at nå er vi to Jeg er nordfra Harstad skråstrekk senja, og har genom livet, 50 år nå, hatt dette året som en naturlig del av mitt vokabular, uten å tenke større om det. Men så här om dagen skrev jeg en e-post hvor jeg skulle fortelle at telefonen min hadde sluttet å virke, og skrev naturlig nok at den hade «gott gaiken». Etterpå ble jeg sittende og fundere over hvorvidt mottakeren ville forstå hva jeg prøvde å forklare, da jeg har en mistanke om at denne «gaiken» muligens er ett dialektord. Har prøvd å google meg frem en fornuftig forklaring, men har ikke kommet lenger enn at ordet muligens kan ha en ø, smule samisk bakgrunn. Hade vært morsomt om dere hade både ordet og uttrykket opprinnelse, og ville dela den på lufta med mig og andre Geiken-brukere på forhånd takk. Det er fra Marita Katjana Rockmann inte Inntett mindre Det er et uttrykk, eller et ord jeg aldri har hørt før Og jeg gleder meg nå Eller til å høre om du har funnet litt mer Om bakgrunn og opprinnelse
2: Ja, det har jeg altså Men jeg må jo si tusen takk til Marita Katjana For jeg hadde faktisk aldrig hørt før Nei. Så nå har jeg fått ett fint nytt ord Det liker jeg veldig godt Og altså, det betyr jo da Å gå i stykker og jeg har vært forskjellige steder og lett. Storfjord kommune har utgitt bygdeordbok for Storfjord, og der står det også «Alt gikk bare gaiken», forklart som «Alt gikk bare rett vest». Ja. Ja. Og «Folkebladet», som er en avis som utgits i Senja, i Troms, hadde et stort oppslag om noe som et rusfritt arrangement for ungdom som kunde gå gaiken hvis ikke de fikk flere voksne frivillige. Ja. Og aviser skriver det da i hermetegn. Og det er vel nettopp fordi de regner ordet som litt spesielt da, Så det regnes nok som et dialektord, ja. Også i den forstand at det står ikke i de vanlige ordbøkene for nynorske eller bokmål. Og hvorfor det heller ikke fikk plass i vår aller største ordbok, Tolbinsverket Norsk ordbok, ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftspråket, det kommer jeg tilbake til. Jeg har ikke funnet ut hvor stor utbredelse det har, men i hvert fall Nordtromts og Finnmark da er vanlig. Og jeg har funnet mange oppslag om uttrykket senja skriver om mulig finsk eller samisk bakgrunn. Finsk har nemlig gaiki med to kår for tilsvarende, og nordsamisk har verbe gaikutt, rive eller slite i stykker. Den kjelden som jeg tror kanskje er mest politelig, det er nok en artikel av leksikografen Knut E. Karlsen om Härlig titel Geografiske hull i en national ordbok. <laughs>
1: det är så myärtigt man kan skriva om. Intressant, är ja.
2: jättefint. Och alltså han har det uttrycke med som ett exempel på lånord och interferens Fra finsk. Uttrycket gå gaiken eller gå i gaiken Fra finsk gaiki är notert Fra Sörvaranger skriver han. Men ordet ble registrert så sent at det ikke ble redigert i BIN tre og norske ordbok. Og da må jeg få legge inn bare to ord om norsk ordbok, to ord her metaforisk brukt, ikke bokstavlig. <høy> um, det er et kjempeprosjekt, for det skal gi et uttømmende vitenskapelig framstilling av ordtilfanget i de norske dialektene, og det er det mange av, vet vi, fra 1600-tallet til i dag, og av den det nynorske skriftsmålet. Ja. Det er projektet sitt altså Ja, det er alvor ja. Og det prosjektet de er avhengig av frivillige rundt omkring i landet Som sender in da sedler Som det heter på det fagspråket Med dialektuttrykk Og dessverre så er det altså sånn At Nordroms og Finnmark har hatt så få frivillige Som sender inn sånne sedler. Ja Så det er et område som ikke er godt nok dekket Da blir det hørt i ordboka mm. Og det är jo veldig synd da siden det er ett väldigt interessant område, akkurat det der det er språklig sett, for det har jo vært flerspråklig, ikke sant, med gjensidig kontakt mellom norsk, samisk og finsk, russisk også. Og derfor er talemålsgrunnlaget i Nordtoms og Finnmark et annet enn resten av landet, når det gjelder både fonologi, morfologi og syntaks, skrive Carlsen och så har jag listat runna med att si noen ord som bare er registrerat i den landsdelen för jag syns det var så flott ord. Jag tog det bästa. Mellombär. Vet dere hva er vad mellomber är? Nej. Nej, det är en glipa med bare hud mellan short och ah. byxa. Och så var det utskärsfjäre. Särskilt lavt lavan. Alltså särskilt lavt Fjære, ja. helt ut på urskjæra Det er fra Lofoten
1: Månestav da Månestav, og det må være den som, det så, som Skinner på vannet når månene Det er sant ha? Riktig
2: Så utrolig fint ja. ja. ord oh, ja. Den aller siste er Svartseglar mm. Ja, det är den svart Seilskute som seiler i lufta Og varsler ulykke Og det er fra Lebesby Ja
1: «Nå kommer svartseglaren, da kommer jeg til gå til gaiken her!» <laughs> Ikke Oi, til ja, gaiken, «Gå gaiken!» «Gå gaiken!»
2: «Unskyld, gå Eller, i gaiken.» «Gå,
1: ja, i, ikke, i gå ja. gaiken!» «Ja, ja gå gaiken.» Vi har en uh, producent i programmet her som har vokst opp med gaiken uh, i sitt vokabular, faktiskt mm. som satt og nikket igjenkjennende. De sa at det gikk i gaiki. Ja. Mm. Der hur hur snackar ut så sånn i dag men skulle ha önskat ha gjort för att ja. säga si det rätt ut tusen hjärtligt tack ska du ha Ellen det här är artigt och jag må tack också då som du sa Marita, Marita takk, Katjana, Katjana For det var ett härligt ord som jag aldrig hört för annorlunda eller jag har inte hört det för nej aldrig aldrig Jan nej 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 ser du gläda så mange hoppas att också du som hører på blir glad av påstående fra Marita Katjana
2: jeg heter Solveig, favorittordet mitt er solidaritet, og det er fordi det å bry seg om andre, det er det fineste vet. Ja,
1: jeg har jo sagt denne e-postadressen veldig mange ganger, men jeg liker å gjenta den, så dere skal være sikre på hvordan dere skal skrive oss. Snakk krøllalfene.com No, og så kan du også ta opp telefonen din, om du ikke allerede har den i hånda det er jo ofte sånn blitt så sender du en sms til 1987 med kodord snakk hvis du har noe å spørre om eller du har noe innspill til oss som for eksempel det här. Hallo och igjen takk for klokt og morsomt program Apropos gårdagens funderinger om lengden på en stund Vi snakker også like upresist om at vi skal gå et stykke vei Hvor langt er det? Min far hadde historien om en gammel trønder som ble spurt om hvor langt det var å gå. Og ja, det er noe et støkke. Ja, det er noe av dem som sier det lenger også. Men det det ikke, nei. <trykker> <trykker> Beste hilsen, Peter Andreas Kjeldsberg. Og så apropos refleksive pronomen, som vi snakket om, vi gjør det. Fra dødsannonse, kolon. Alle er hjertelig velkomne til å følge XXX til sitt gravste. Ja. Oh, oh. Smak på den dokker, alle sammen. Den var fin. Vennlig hilsen Ragnar Torneaus. Tusen takk skalker ha begge to. Nå skal vi over til et brennaktuelt spørsmål, altså kunne jeg ikke truffe på tidsånden bedre, ville jeg nesten påstå. Vi er så mange i det här landet som er opptatt av det for tida, enten vi har mye peng eller mindre tåle. I disse tider, hvor både priser og rente beveger seg oppover, har jeg registrert at det har blitt vanlig for økonomi-eksperter å forklare rentehevingene med at de på sikt skal føre til at prisene kommer ned. Som ikke-økonom har jag su 00 ingen invändningar mot meningsinnehu her, men spru sett menar jag att det vanligen ville varit si att s\u00ia prisene gu ned. I det hela tatt verker det som at mange u 00 går med kommer i flera tilsvarande tillfeller. Vad i all världen är grunden til dette? Det går ju fortare att su si går ia kommer, som någon förenkling av spr\u00e5ket det, det sig som så ofte, om påvirkning fra engelsk? Jeg er for øvne usikker på om ordet «kommer» blir brukt like mye om priser som «går», eller skal du kanskje si «kommer upp eller om denne språklige nyvinningen mest gjelder nedgående trender. Kan dere si noe om dette? Hilsen Anders Solberg, han har lagt ved deg par eksempler. Jeg tenkte jeg skulle lese dem samme, Anjo. det samme, han jo. Det her er fra E24. Når inflasjon overstiger målet over tid, taler det for å heve renten slik at pengebruken strammes in og prisene kommer ner. Og så har vår egen Cecilie Langebækker i NRK, økonomikommentator, skrevet «I forrige prognose fra banken, som kom før påske, la de opp til at renten skal opp to ganger til, til 3,5 prosent». Det var en stund siden det. «Den prognosen hviler på at prisveksten kommer ned». Ja. Ja. Ja, jag har funderat har har det tatt sån kontroll kopier själv Så då är jag spänd för det här var en intressant observation och jag har inte fått med mig det men kommer Nei. eller går ner.
3: Ja. Det det jo ju absolut att att um, at priserna går ner är det vanligaste. Mm. Det är framdeles det vanligaste Det får aller störst treff på Google. 249 000 mot bare litt over 1.000, for priserne kommer upp.
1: Kommer ja. ned? Ja, kommer mm. ned. Det var det jeg mente.
3: Mm. Men i løpet av det siste året så, så har bruken av priserne kommer ner. procentvis gått mye mer opp i forhold til antall treff totalt enn priserne går ned. Kommer Åh. ned, kommer opp. <laughs> ja. Sånn at det betyr at uttrykket priserne kommer ned, det har framgang i norsk. Eh, veldig avansert matematikk det her eh, Så drev det seg da om påvirkning fra engelsk er jo spørsmålet eh, Og det jo, kan jo være ganske vanskelig å svare på eh, Men vi har i alle fall de samme uttrykkene på engelsk eh, Prices are going down Og prices are coming down Och då i engelska ser vi akkurat den samme trenden som vi har på norsk, alltså att going down är absolut det vanligaste. Det över ja, det är cirka dubbelt så många träff på prices are going down som prices are coming down. Og i tillägg når vi kollar liksom det har gått med de här uttrycken i det siste, så ser vi att procentvis så är coming down mycket mer vanligt nog i det siste året. Sånn at da kan man jo selvfølgelig konkludere, ja, det här er påvirkning fra engelsk. Eller så kan det være en utvikling som bare har gått parallelt i de to språkene. Mm -hmm. For det skjer jo ofte det også, at det samme fenomen oppstår i to språk, spesielt to språk som er såpass like som norsk og engelsk, ja. at det oppstår samtidig. Men når vi nå har så mye kontakt med engelsk som vi har, så er det jo egentlig ganske nærligende å tenke seg at det er snakk om påvirkning fra engelsk, det vi i alle fall kan si at det ikke er påvirkning på engelsk fra norsk mm. <laughs> det kan vi i alle fall konkludere ganske men det ganske der er jo nyfikret. veldig spennende ja. synes jeg, fordi,
1: fordi det er noe med også en jakt på nye måter si. på når man skriver artikel etter artikel om en økonomisk situasjon som der man tenker hva skal jeg få sagt mm. jeg, jeg føler at jeg gjentar mm. i det längste så kommer det plutselig en, en mulighet til å si noe
3: det er prisveksten som gjentar seg det er prisveksten som gjentar seg ja. men det er et
2: beslektet fenomen som jeg har lagt merke til og det er som sånne børsmeglere og børsfolk bruker mye børsen er ned og børsen er opp, indeksen er ned, og indeksen er opp, og det er jeg er ikke noe i tvil om at det er hentet til rett fra engelsk. Ja. Mm. det er jo noe med at engelsk er arbeidsspråk også for mange av de som jobber i de bransjene.
1: Mm. Det er ikke bare de leser The Economist, det er mer enn som så.
3: Og da ja. er snakk om en påvirkning fra engelsk, priserne kommer ned, så er det... Da, da har vi jo de her konnotasjonene som, som omgir engelsken da, at det er litt hippere og litt kul kulere. Ja. Variasjon som du sier Klaus, det er jo en ting, ja. man ønsker å variere språket sitt, men man ønsker også å fremstå som at man er i tiden. Ja. For det, det, det som slo meg med, med liksom betydningen av kommer heller enn av å gå det er jo at prisnedgangen kommer mot meg altså som mm. fra himmelen. Halleluja!
1: Se, se prisene kommer! ned! Ja, de kommer ned til oss
3: igjen! Ja, ikke sant? Så, så det er noe positivt, noe optimistisk, noe hurra, hurra var det kanskje, ja. som ikke vi finner i, som ikke
1: utstråles fra går. Ja, men er det et poeng som lytter Anders har, det at uh, ofte så går man etter korterord for å effektivisere, og her er det litt lengre etter, eller er det ikke så viktig? Ja. Jo, ja, det, jo, det, ja.
3: det jo, det er jo uh, noe som skjer i noen tilfeller, men det er jo ikke, det er jo ikke et prinsipp som, som er kraft i absolutt alle situasjoner. Noen ganger har vi jo det motsatte. Mm. Også at ting blir mer komplisert.
1: Mm. Og vi foretrekker det likevel.
3: Og vi foretrekker det likevel av helt andre årsaker. Det er så mange forskjellige grunner til at vi velger å si det vi sier ska det jeg
1: synes det var så kul att du hade och funnit en sån kurva för Orea. Ja. Kommer at det att det det kommer kommer nog. Yep. Ja. Så där var
0: ja. ja, här kunde vi avslutat med ett lite musikinslag också. Priser som kommer och priser som går. Det kunde vi absolut gjort.
1: Priser som kommer och priser som går. Priser som er högt och priser du aldrig förstår. Ja. men du jan, vet du vad, ro är lite ned. Og så lara heller uh, deg få ordet straks. Jeg skal bare lese opp spørsmål du ska få lov til å bryne på. Ja. Yeah. Hei, språksnakk! Tusen takk for ett flott program. Jeg er internasjonal masterstudent ved Universitetet i Oslo, og jeg elsker å lære om språk. Det jeg lurer på er e-postetikettet. Da jeg begynte lære norsk, lærte jeg at man avslutter en e-post med, med «Vennlig hilsen» eller «MVH» eller «Vennlig hilsen» menn ikke «hilsen», for da er du frekk. Jeg har også lært at man skal ikke si «venligst» i e-post, eller at det kan tolkes som «frekt». Men på morsmålet mitt, engelsk, er det ikke noe galt med å sende din «regards» eller «greetings» til folk. Det tenker jeg på som ganske høflig. Det er heller ikke noe feil med å si «please». Tvertimot ville jeg blitt fornærmet hvis folk ikke brukte «please» når de hadde en forespørsel. Hva har som gjør at hilsen og vennligst ble ufint å bruke i e-post? Finnes det noen andre ord eller uttrykk jeg bør unngå? Sånne implisite regler er svært vanskelig å lære for oss som lærer norsk som andre eller tredje og så videre språk. Tusen takk. Jeg håper dere tar spørsmålet mitt i betraktning. Jeg beklager hvis det er mange feil i teksten over og håper at selve spørsmålet er tydelig. Ja, så absolutt. Med vennlig hilsen. Med vennlig og respektfull hilsen. En velmenende internasjonal Student.
0: Ja. Ja? Ja, vi kan jo ta en ting av gangen da. Kan jo vennligst svare på det her spørsmålet. <laughs> jeg kan i hvert fall begynne med hilsen og vennlig hilsen. Bare for å gå rett til det han spør om, så oppfatter ikke jeg bare hilsen som uhøflig i seg selv. Det er klart det er noe mer avmålt enn vennlig hilsen. Men igjen er vi tilbake til noe vi nevnte i stad, at disse uttrykkene blir veldig ofte konvensjonelle, bare en måte å avslutte på og vi legger ikke merke det står vennlig hilsen, hilsen eller bare MVH. Dette her er bare noe avslutt i brevet. Men det er klart, man kan jo uttrykke noe vennlighet eller sånn på slutten av et brev, og det, kan man jo, for at det ska oppframstå som noe uttryck för nå følelser så må man gjøre noe mer enn bare å skrive vennlig hilsen for du får ikke fram noe særlig vennlighet av det. Eh mm. uh, så da må du si at uh, jeg ønsker deg lykke til eller uh, ha en fin dag, uh, håper det går bra med den eller det andre så altså, du må på en måte gjøre noe som blir litt personlig og ikke så konvensjonelt uh, for at det skal fremstå som en ut, uh, som et uttrykk for en slags hengivenhet eller vennlighet.
1: Alt godt. Ja. Det liker jeg å skrive. Ja. Alt godt. Ja, det gjør
0: jeg også.
1: Ja, gjør du det? Ja. Mye. Den synes jeg er fin, for den, ja. dekker, litt, den dekker en del.
0: Nettopp, og jo ja. mer den blir brukt selvfølgelig, jo mer blekna blir den også, så til slutt så opplever vi ikke noe av det heller, men det er enig i det. Alt godt er fint. Ja. Men,
1: men sånn som studenten her skriver, det er det studenten lurer på da, Jan, som også går på vennligst, ikke sant, at, at kan du være så snill Eller kan du være så vennlig å sende meg En ny kopi av teksten Jeg kan ikke finne den forrige mm. eller, Kan du vennligst mig meg Den nye, nye En ny kopi av den teksten Er det forskjell der? For jeg kan kjenne at det er litt enig med studenten At kan du være så snill og, og vennligst Vennligst er litt mer enn ordreaktig
0: Ja og der har du altså sånne konvensjonelle høflighetsfraser, de kan enten bare miste sin kraft eh, og bli svake og ikke bety noe særlig, ikke være noe uttrykk for høflighet. Men det interessante er at mange av dem kan også gå over til å bli nærmest det motsatte, altså uttrykk for ikke høflighet og, og hengivenhet, men uttrykk for avstand, distanse, autoritet, den type ting. Så vennligst ta deg skoene eh, høres vel primært ut som en ikke særlig vennlig anmodning om å ta seg skoene. Mm -hmm. Og da er det noe med at vi tilskriver den slags ironisk tolkning at folk bruker dette her bare av ren konvensjonell høflighet i en situasjon hvor de egentlig ikke ønsker å være vennlige. Så vi kan få liksom den der motsatte tolkningen som er veldig interessant, og jeg tror både vennligst og kan du være så snill og ta beina ned av sofaen. Eh, vær så snill er også en høflighetsfraser, sant? men det kan veldig fort høres eh, som markering av distanse, autoritet, uvenlighet. Mm. Så det, det, er, det er jo veldig interessant, og dermed så skjønner jeg at det er veldig vanskelig for folk som skal lære seg norsk som andrespråk å balansere i dette her, for at være så snill kan også absolut absolutt høflig. Du, vær så snill kan du gi meg den, ikke sant? Så mm. da er det høflig. Så det er ikke lett å, å balansere her, særlig ikke når man som han har engelsk som bakgrunn, og hvor man legger på plis både her og der, og hvor det vel for det meste er veldig en høflig og helt grei ting å si i de aller fleste tilfeller. Ellen? Men
2: altså, her har det jo foregått noe, og dette er ikke bare vanskelig for folk som ikke har norsk til morsmål, det er også vanskelig mellom generasjoner, fordi jeg har lagt merke til, jeg vokste opp med at vennligst, da ga du en order. og du var ikke bli Men... For, ja, for 15 år siden omtrent, så begynte jeg å legge merke til at unge mennesker kunne si vennligst til meg, og helt opplagt mener, vær så snill. Ja. Ja, og altså, kan, en student kan be mig om å vennligst ta opp dette i undervisningen, og jeg hopper litt, fremdeles. Ja. Men jeg skjønner at dette må jeg bare vende mig til. Ja. Så det, altså? Det,
1: har du, du, du fersket en trend i, i starten av det? Eller, jeg noe, noe, tror sånn?
2: absolutt det.
1: Kan noen vennligst forske på deg? Ja,
2: <laughs> jeg tror vi har et, et av brevene til oss i dag. Tror jeg sier kan språksnakkvennligst ta opp dette. Ja. Og jeg tror ikke
3: det er ment som en sinneordre. <laughs> Nei. Nei. Men, men det kommer jo også litt an på hvem man sier det til, og i hvilken kontekst man sier eller skriver det. Har vi konteksten igjen? Det ja, kommer et trekkende med kontext Ja, det er bra. Det er bra. Ja. Du, hvis du har et skilt på et, eh, for eksempel et offentlig bad eller noe sånt, Vennlikst, heng opp eh, håndduken din etter bruk eller et eller annet sånt, så, så tänker vi ikke så spesielt mye over det. Men hvis du sier til din femårige sønn Vennlikst, sett opp skoene dine i gang så... Mm. Da, er, da er man irritert Så med den tonen ja.
1: <laughs>
3: ja, ikke sant Det er også en del av konteksten Tonen vi sier ting i mm. og, og i en e-post for eksempel altså Alle de andre ordene som står rundt det ordet Er jo også med på Å gi oss hint om hvordan vi skal tolke Skal det her tolkes strengt Eller skal det tolkes som Så du har jo da eh, Oppfattet at det her er høflig eh, Begynner å bli en ja, ikke sant? Og da, og da har jo du brukt noe av det som står runt for å komme til den konklusjonen at dette er egentlig høflig ment. Mm. Ja, ja. Nei, det har jeg faktisk ikke. Aha. Men jeg
2: har brukt min kunskap om den personen og om relasjonen ja. mellom oss. Ja. Ja. Sånn at, men i hvert fall, hvis man vil være på den sikre siden, si vær så
0: ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, siden han spør om e-postetikettet, så, så gikk jeg faktisk gjennom e-postkassa mi og søkte på Venligst, og det fant jo ganske mange, og det som var felles for dem var at de veldig ofte var i en institusjonell e-post, altså det er Venligst signerer denne kontrakten og returnerer den, ja. ikke sant? Så i en institusjonell språkbruk, en institusjonell kontekst, så tror jeg Venligst er på en måte helt gangbart, og, og ingen vil tillegge folk hverken ja, autoritet eller ironi i en sånn sammenheng, så det er nok i, i det det blir over på et sånn på tomannshånd personlig plan at vennligst lett kan høres ja, uvennlig ut da ja
1: var så vennlig og unngå vennligst i en litt mer fortrolig e-post, <laughs> ja, eller til, når du skal sende en hyggelig e-post ja, til noen du ja, finner du eller,
0: kan ja. si vær så vennlig, eller ja. er du grej eller det ville vært fint om, ikke sant? Så mm -hmm. det er vel de mer formuleringene man bruker i en personlig Kontekst, ja, og det vil kanskje heller ikke være siden det her en student som prøver
1: å navigere en internasjonal student, og si at du, du kan gjerne droppe venligst og prøve å bruke de andre ja, så da ja. er du sikker, Nei, ja. både når det gjelder mer offentlige posta ja. og til
0: bekjente eller til noen du ja, ja, ja. Og, og, og dette at vi ikke bruker please så mye i norsk, ikke sant? Altså, ikke vi bruker vær så eller vennligste. Det er jo for det vi har andre måter å utdeke. Det er det at vi er mindre høflige, som noen lett kan tenke at vi engelskmenn er så høflige, og vi er så uhøflige. Vi har bare andre måter å formulere oss på når vi skal be folk om å gjøre ting, ikke sant? Vi har noen som ikke engelskmenn har, altså vi vi kan for eksempel bruke forskyve tiden av verbet tempus. Ikke bare si kan du eller kun til kunne du, men også hadde du kunnet, ikke sant? Det kan du ikke på engelsk. Da gjør vi det hele hypotetisk og det er en måte å vise liksom at vi trenger oss ikke på her. Hadde du kunnet være så snill å hjelpe, ja, ikke opp sant? <laughs> og, 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 og og bruke ikke, altså negasjon er også noe vi bruker mer på andre måter enn engelsk. Altså vi vi sier som kan ikke du eller du kunne vel ikke. Ja. Eh, og det er ikke så mye brukt i det de kan nok se si couldn't, well, it would be nice, could, you, you couldn't buy any chance, det kan de nok si, Nei. men, men uh, couldn't you? Antakeligvis ikke, eh, som en spørreavsetning. Så kan ikke du... Uh, det, du, du kunne vel ikke, sånne ting er standardfraser på norsk som ikke er så vanlig i engelsk. Så vi har liksom helt andre måter å fremtre som høflig på i norsk, og, og, og derfor så er det ikke så mye please uh, i norsk. Nej. Bra, tusen takk.
1: Ved frokostbordet en morgen var det noe kremting, småhosting fra andre siden av bordet, og jeg spurte min bedre halvdel om han var krimfull, som er et trøndersk uttrykk for å ha litt smårusk i halsen. Krimfull, altså. I min trønderdialekt har vi flere slike uttrykk som har endelsen full-full. Flirfull, fisfull og nysfull. Jeg må bare si at jeg kjenner en flirfull, fisfull og nysfull. Aldri hørt krimfull selv. Nei. I tillegg er det i norsk selvsagt uttrykk som skamfull og sikkert flere. Så til poenget og spørsmålet mitt. Når en person er temmelig beruset, sier vi at hen er full eller full. Alltså inte et prefikk som peker i retning av hva personen er full av, som i de andre eksemplene mine. Hva er dette for ett fenomen, og hvordan har denne bruken av full utviklet sig? Med vennlig hilsen, Kristin. Ja, eller en krimfull... Ja. Nu antar jeg at du er full av informasjon, så ja, ja, du har lyst til å dele med oss. Å,
2: ja, detta har jeg koset meg fryktelig med, det ja. må jag si. Så takk till dig Kristin, for det altså. Og jeg har lyst til å si litt om krim, og så litt om full, og sammensetninger med full, och så til å være bare full. Ja. Ja. Eh, altså, Kristin skriver jo at dette er et trøndersk uttrykk, krimfull. Og ja... Ja, det var en kollega faktisk som sa hun trodde krimsjuk kom fra krimkrigen. For ja. der slåss de i kulle og hjerme, og helt klart må ha blitt veldig krimsjuke. Og det var en väldigt forståelig tanke, men altså det heter krimsjuk og ikke krimsjuk. Og krimkrigen den var på 1850-tallet, og krim er nok mye äldre enn som så. Alltså å være krimfull betyr å være full av krim. Og krim er et gammelt ord som betyr slim, snue eller katar i nese eller hals. Och det finner vi i eh, norske huldreeventyr og folkesangen. Da skjønner vi jo at det har vært brukt i folkmål. Alf Torp sin nynorsk etymologisk ordbok fra 1919 plasserer det i Trøndelag og Østerdalen. Så forsåvidt på linje med Kristinda. Men vi finner det mye mer utbrett enn som så. Altså Sigrid Unset, for eksempel, hun var født i Danmark og oppvokst i Oslo. Hun skrev at gamle menn blir så lett krimfulle. Ja. <tøk> Kanskje de blir de dommersående. De blir det på færere enn det, vet jeg.
1: Ja, de blir det på færere enn ja. det.
2: Og Hans Kink, som var finmarking, han brukte det også flere steder. Så da, da måtte jeg søke på Krim i Nasjonalbiblioteket, og da fikk jeg 608 treff i bøker, og vet dere hva slags bøker det var? Det var ordbøker og ordlister for skolen. Det var norsk medisinsk ordliste fra 1939, og det var flere dialektbøker fra helt forskjellige steder i landet. Og det tyder jo på at folk mange steder oppfatter det som et ord som særmerker dialekten akkurat der, men slik er ikke». Nei. Når folk oppfatter et ord som et typisk dialektord her hos oss Så er vel det kanskje fordi de ikke er så vant til å se de mer standardspråklige tekster Men Krimfull står både i bokmålsordboka og i Naob altså Barca, Naob, altså Norsk Akademisk ordbok, bare så mm. det skal være sagt Jeg er veldig forskrekket for at du har hørt det
1: før, ja, Men vet du, desto mer du forteller om det, desto mer forskrekket blir jeg selv ja, Fordi jeg har jo lest en bok eller tre, og har da levd på denne jord i 54 år så jeg synes det er meget ja. merkelig Men det skal ikke vi bruke noe mer tid på Nei. For jeg har lyst til å høre mer om ja. den her Det er som en liten krim-historie ja. <laughs> krim ja. kanske
2: Klaus bare ikke hadde borrelås Inni hodet på akkurat det punktet der Det er riktig Men altså, krim ska også være beslektet med kram Kram snø, det er jo våt snø, sant? Ja. Mm. ja Da har jeg sagt noe om krim Og så skal jeg gå over til full Og det kommer av det nordønne fuller som er ett ord med svært hvitt betydningsområde. Det fyller altså så godt i de store ordbøkene. Vi har imponerende mange ord og vendinger som inneholder full. Man kan ta munn for full, gå for fulle seil, full maskin eller full fart. Kroppslig kan noen ha en fulltonende stemme, eller fulle lepper. Jeg er veldig moderne nå. <høy> man kan ha henne fulle med noe, og i overført betydning så kan man live noen huden fullt, O man kan värva sine fulle 5 underförståtta fem sanser. Och så vidare och så vidare och så vidare det vill nästan ingen ända ta. Och alltså full har alltså många lite forskjellige betydninger som är i släkt med varandra men vi får hålla oss till den betydningen som inscenerar våra mest upptattade då. När något är fyllt så kan vi också säga si att det är fyllt. Alltså då innehåller det så mycket som det är plats till og man kan jo være fylt, altså mangt. Så ikke overraskende, så har vi altså mange sammensetninger. Å bruke full som andreledd i et sammensatt ord, det gir oss også en praktisk mulighet til å lage adjektiv av substantiv. Det gjorde forfedrene våre i vikingtida, og det har vi aldrig sluttet med. Det synes jeg er veldig kult. Jeg kan være bekymringsfull, sorgfull, fordomsfull, smakfull, håpefull. Det finns nesten ikke någon ende på det heller. O altså, som innsendernevner, i Trøndelag kan man være både flirfull, fisfull og krimfull, unnskyld uttalen. Eh, der jeg kommer fra, altså Oslo, der lager vi adjektivene på litt andre måter. Så vi er for eksempel flirete og fisete, hostete og harkete.
1: Ja, ja. det er ikke like... Um... Det er
2: ikke... <laughs> Nei, det er ikke det. Men så, det det. altså... Det som inscenären verkligen lurar på, hur kan det hase att hvis någon bara är full kort och gott när vi har all dessa sammansättningar så betyder det att dia de druckit för mycket för mycket alkohol och därför inte längre är helt herre över sig själv. Jag vet om bara ett undantag fra dette, och det är månen den kan vara full utan att ha druckit. Mm. -hmm. Men hvordan ble det sånn?
1: Månen er stor og rund, både den og jeg er full, det synger jo Boys, en av sangene sine.
2: Sant nok. Mm. Altså, det er jo et elliptisk uttrykk dette her. Altså et uttrykk som er forkortet ved at et eller flere led er blitt utelatt og underforstått. Og akkurat når det skjedde, det kan jeg dessverre ikke svare på, men det finns i hvert fall fire-femhundre år tilbake i tid. Eh, kollega Stian Hårstad, han har kikket litt i eldre tekster, blant annet i 1589-utgaven av Bibelen. Den har du klart for deg, Glaus. Direkte. Helt øh,
1: det siste ordet opp mot meg. Ja, min,
2: for da fanget du opp at der står det et sted at da Noah drakk av vinen ble han drukken. Ja. Og et annet sted står det at det er fulle av søt vin. Altså, drukken er et av de mest tradisjonsrike synonymerne for full. Det finnes allerede i de norrønne helte- og gudediktene i den äldre edda. Og i begge de tilfellene jeg nettopp nevnte da fra Bibelen, så går det jo fram at de er fulle av noe de har drukket. Mm
1: -hmm.
2: Det er altså drukne, som også er et ord. Og begge bibelsitatene sier att det er vin det er blitt for mye av. Men Stian fant også en svensk kilde fra 1536, der det står om mennesker som vanker for meget i byen og slår seg alle dager fulle. Ja. Da står det ikke om vin eller öl eller noe sånt, eller sprit. Så det är altså et tilfelle av Ellipse fra 1536. Så, Holberg skrev att Jeppe var full som et best. Det var i 1723, altså et beist da. Og det er et ganske typisk uttrykk med et sammenligningsledd. Full som en alke, som en dupp, som en svenske, som en sprøytevogn, til og med full som en støvel. Och så har vi jo stupfull, pærefull, kanonfull, dritafull, som vi etter hvert også har lagt enda en elliptisk form av. Drita eller dritings. Hvis du vil vite mer om ord for fullskap, så kan du slå opp i norsk fylleordbok. Jeg tuller ikke. Den kommer i 2021.
1: Det stemmer. Den har jeg hjemme.
2: Ja. Ja, där har vi det. För det är ju också bara full och fyll som brukas elliptisk i uttrycke jag dricker ikke», Så är det underförstått att det är alkohol jag inte dricker. Mhm. Mm vi att någon dricker eller är drickfärdig, så betyder det ofte att de dricker mer än vi syns det har gått av och igen att det är saft eller kaffe det är snack om. Nu har blivit sa jag, och vi har också druckenskapp för drucken och druckenbolt. Vi har till och med en egen drunkningskapsarrest, populärt kallad fyllarrest. Där folk som har förstyrrt lov och ordning i fylla kan hållas i varetekt till de är edru. Och tillsvarende så har vi ju verbe och schenke någon utan direkt objekt. Det betyr att servera dem alkohol gärna i stora mängder. Mhm. Och vi har en lovgivning som reglerar både schenkesteder, schenkebeviljning och schenketider. Alltså Kristin du spør hva slags fenomen det er at full betyr beruset av alkohol. Og svaret er altså at det er en ellipse som er et veldig vanlig språklig fenomen. Men når og hvordan det ble sånn? Altså når vi gick over fra å være fulle av søt vin, sånn som Noah, till å være bare fulle? Det vet jeg altså ikke.
0: Et annet eksempel er jo at vi har ellipser i andre sammenhenger for å være full. Altså når noen har fått for mye, så er det opplagt hva man har fått for mye av. Han har fått for mye, da har han drukket for mye. Hei, jeg heter Espen, og favorittordet mitt er brekkekkel. Og det er mest fordi at i god vanninna min kone hater det ordet.
1: Sånn kan det også sies. Eh, takk for... Det er noe data, Elen, nesten helt ut her. Ja, du likte jeg brekker ikke du. Takk for engasjerende program. Sitter og leser en artikel i ett fagblad og ser setningen «Inne har verdifull erfaring og kompetanse». Kan man ikke like gjerne si «Har verdifull erfaring og kompetanse?» Vennlig hilsen, Anita. Anne, jo det er et godt spørsmål.
3: Veldig godt spørsmål. Ja. Altså, vi har jo mange sånne ordpar i norsk, hvor det ene, eh, det, det ene ordet er mer formelt enn det andre, eh, mer høytidlig, eh, kanskje overhøytidlig vil noen si. Vi har eh, ja, inneha og ha, er jo par, overrekke og gi, vi har beskue og se, eh, vi reversere og rygge, å uh, agere og gjøre, og så videre. Det er masse sånne, ikke sant? Og så når man skriver da, i en eller annen kontekst, så må man på en måte velge litt, skal man være formell, eller ska man være uformell? Uh, og, og, så, så har det seg jo slik, det her er jo et fagblad, mm. ikke sant? Så sånn det dreier seg vel antagelig om en eller annen slags bransje. Kontekst igjen, <laughs> ja. når vi er her med kontekst, altså det er som på en måte profilerer seg kanske skape seg en identitet gjennom ordene man velger å bruk. Mm -hmm. Og det å velge formelle ord, det har jo da sånne assosiasjoner til kanskje makt, som man har som man har position, man kan de her vanskelige ordene, ikke sant? Og så på en måte fremstår man da i et sånt slags lys som man ønsker å fremstå i, i, i den her fagblad-konteksten da. Mm -hmm. Men det er klart man kan velge... Man kunne i dette eksempelet her valgt ha. Det er et mulig alternativ, definitivt. Det fungerer grammatisk. Um, unntaket er når, når inneha brukes i passiv form. Det uh, var for eksempel et eksempel her i en uh, Naub, altså Norsk Akademis ordbok. I den nye filmen hans, innehas hovedrollen av ingen ringere enn Brad Pitt. Då kan vi ikke si i den nye filmen hans, has hovedrollen av ingen ringere enn Brad Pitt, det blir veldig rart. Mm. Men i andre eh, sammenhenger, syntaktiske sammenhenger, så, så kan man se si ha i de fleste tilfellene når, eh, når, når folk velger å si inne ha, da. Mm. Så, så er jo spørsmålet om skal vi, altså det er jo på en måte vært en slags folkebevegelse de siste årene, at vi må slutte å bruke sånn komplisert og innviklet språk, sånn overformelt språk vi må skrive enkelt, klart språk og, og, det, og da argumenterer man jo ofte med det her med forståelse og da tenker jo jeg at tja, altså forstår man ikke ord som inneha da, jeg forstår ikke de fleste det beskue vi forstår ju kanske de orden här ska man i alle tillfällen tilfelle, alla tillfällen då det här brukas bytte du ut men med enklere språk. Alltså visst det står i vägen for förståelse så är ju svaret klart ja. Men visst det strängt taget ord vi forstår, ska vi inte bara låta folk få lov att profilere sig då på, på det genom det ordvalget de ordvalgene de tar Ja,
1: når du spør her nå, så har vi jo to språkforskere her, og, og, og jeg, jeg ser på deg, Jan, hva, hva skal vi?
0: Ja, jeg synes jo kanskje at særlig andre språksbrukere vil ha problemer med innehav betyr noe annet enn ha innehvor altså, ja, jeg ser for at mange kan ha problemer med det.
2: Mm, Ellen? Ja, altså, det er klart folk må få skrive som de vil, men en av de tingene jag jobber med, det er såkalt språkvask. Jeg hjälper folk med manusene deres, for exempel til doktoravhandlinger, og i en doktoravhandling så er selve stoffet, det er vanskelig nok som det är. Och därför syns jag att det är jätteviktigt att göra språket så enkelt og genomskinligt som mulig. och jag rättar alltid inne ha till ha.
3: <laughs> ja, det 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 tror jag nödvändigtvis vill ha gjort för det handlar lite om vem du snackar till också. Alltså en doktoravhandling är det jo väldigt få eh øh, lekfolk som vill pröva sig på. Men sen en gång.
1: Syns det fantastiskt att dokriker är helt enig. Det sker ju nästan aldrig det och så om ett språk är i evig förändring ja men det er en ja, utveckling vi ja, har sett och nej ja. sån är det bara så det här är ju ja, ja, det här
3: är här är explosivt va. jag liker ju att vara lite djävulens advokat av och till och eller lite på om, om det kan ha sig så likt att en ting är det här med förståelse men en annan ting är ju att vi norrmän är på något sätt vi, vi har jo, vi lever ju på en sån egenalt certs ideologi. Ha, här et det ett svårt formulera likhetsideologi ja. eh, hur vi egentligen likade att folk på något sätt ehm kanske som de är lite högre upp än mm. oss andra och att det kan vara en sån medspelare i den här tendensen till att vi vill hacka ner komplicerat eh, og nå snakket jeg nå, som formelt språk med en komplisert
1: språk. Jeg skjønner hvor du vil, og det er en väldigt intressant diskusjon, men jeg innehar retten til å stoppe deg nå, fordi vi må prøve å rekke et spørsmål til. Og så er det en veldig fin ting å komme tilbake til, Ann, jo. Fordi at det her kunne jo blitt en diskussion alla har dagsnytt 18 mellom dere, da. Men vi går videre til det her spørsmålet som kommer i Espen og Frida, som bor på Sjørdalen. Hei, språksnakk. Vi har hatt en diskusjon med ungdommen i huset angående uttrykket, ellers takk. Noen mente at ellers takk kunne oppfattes som litt småfrekt, mens andre syntes det samme om nei takk. Begge uttrykkene avhenger kanskje av hvilket tonefall som brukes.
0: Hva tenker dere om dette? Og rette spørsmålet i retning deg, ja da, det er jo morsomt at vi har en sånn gjennomgangstema med høflighet og frekkhet og, og, og sånne ting, og her igen en høflighetsfraser, ellers takk, som i utgangspunktet er skapt for å si, at, si nei takk, men uh, likevel å takke, uh, og, og, og sånn sett, uh, ellers hvis det ikke hadde vært fordi at jeg er medt nå, så sier jeg takk, uh, så, så, så her ligger det jo en, en god intensjon bak et sånt uttrykk, men som kan bli forslitt, og som også kan assosieres med situasjoner hvor folk da ikke kan gjøre noe annet enn bare å lira av seg en høflighetsfrasse, hvor de absolutt mener noe annet, sånn at, nei, ellers takk. Altså, da får du den ironiske bruken igjen, mm. hvor det sier at dette vil jeg absolutt ikke så, så der tror jag at ellers takk får lett den klangen av noen som absolutt ikke vil ha noe, og at det kan høres dermed uhøflig eller frekt. Litt som vennligst? Ja, nettopp. Akkurat. Og da tror jag at mange, særlig unge i dag, heller vil se si at takk det går bra, takk det er fint, takk jeg har det bra. Ja. De vil se si faktisk andre ting som ikke assosieres med denne mulige misforståelsen
1: Eller det går bra, som vi hører her Det var producenten som kom på å høre, ja. Randi Og jeg kjenner deg også ja. Med min yngste sønn Det går bra, ja. ja. sier man bare uh, Jeg sier tusen hjertelig takk for det svaret, Jan Og jeg vil gjerne si tusen hjertelig takk til Anjo og Ellen Sannelig min sixpence, der var tida ut og da har jeg takket dere og da takker jeg også teknikker Martin Våge og produsenter Andrik Lillehalteren og ikke minst deg som hørte på og eller sendte inn spørsmål Jeg heter Klaus Sonstad Vi snakkes!
0: En podcast fra NRK
3: På begynnelsen av 2000-tallet Dør flere helt friske nordmenn på uforklarlig vis. Han har jo ikke syk i det hele tatt. Hvorfor har han død? Felles for alle de døde er at de har drukket smugglersprit.
1: I 30 år så har jeg solgt sprit til alle samfunnslag.
3: Hør dödlig sprit metanolsaken i appen NRK Radio.